1: Ik hoorde dat er een feestje was bij D66 op de wandelgang. Ik ben even gaan kijken net. Ik zag geen champagne. Maar ze zeggen zelf dat ze heel blij zijn... met alles wat ze hebben binnengesleept. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje PR, hè? natuurlijk. Voor je eigen partij. Maar goed, klimaat, miljarden. Geld voor onderwijs. Maar er zijn ook wel dingen, eh, Donatello... Ja, die toch een beetje op de lange baan worden geschoven nog. Hè? Zoals rekening rijden. volgend kabinet. Geen halvering van de veestapel. Maar gewoon praten met boeren. En ook nog geen voltooid leven... Eh, embryowetten zijn ze nog over aan het discussiëren. Dus ja, die grote overwinning, dat wordt natuurlijk neergezet als een feestje. Maar goed, er zijn ook echt wel concessies gedaan hoor, om dit akkoord vandaag op tafel te leggen, met name aan de ChristenUnie natuurlijk. Ja. Nou, VVD CDA zijn tevreden, zeggen ze, met die bakken geld voor bedrijfsleven. En ook de koopkracht, ja, die moet opgekrikt worden. Zeker met de gierend hoge inflatie, ook nog 3 miljard erbij. Nou, daar moeten we dan tevreden mee zijn, ze we zijn in ieder geval bij de coalitiepartijen erg blij met wat zij hier hebben gepresenteerd vandaag.
0: Ja, het zou natuurlijk heel raar zijn als dat ook iets anders zou zijn natuurlijk na die maandenlange onderhandeling en na negen weken intense onderhandelingen uh, met deze vier partijen. Dus logisch, dat zijn. Ja, de, kan hè, niet de, de, anders. Dat kan niet anders. Dat zijn de regeringspartijen. <laughs> maar dan de oppositie, want die hebben natuurlijk al een beetje uh, her en der gehoord. Die lijken niet helemaal uh, tevreden.
1: Nee, die, die zeggen uh, eerst zien en dan geloven. En ook goh, al die mooie beloftes die u hier vandaag doet. Uh, riepen we dat niet ook al uh, in 2017? We zouden koploper worden in Europa als het gaat om klimaat. is allemaal niet gelukt. Hoor je natuurlijk bij GroenLinks. En ook de nieuwe bestuurscultuur. Ik heb het zelf even opgezocht. Eén keer komt het voor in het coalitieakkoord. Dat is wel heel weinig, hè? Ja, Terwijl we het er echt al maanden over hebben. Dus Jesse Klaver, ja, die zegt... die plannen gaan jullie vast niet waarmaken.
0: Vorige keer hebben ze die minder ambitieuze doelstellingen al niet gehaald. En die minder ambitieuze voornemens. Dan ben ik wel benieuwd waarom ze die nu wel zouden halen. Daar heb ik grote twijfel bij. Ik vind dat niet helemaal geloofwaardig. Het is dezelfde minister-president. Het zijn dezelfde coalitiepartijen die dit soort besluiten nemen. Uh, dus als dit de coronacoalitie is die het grote verschil moet gaan maken... in de komende weken uh, en maanden, uh, maak ik me heel
1: veel zorgen. Ja, dat is de PvdA kijken en die hadden natuurlijk eigenlijk mee willen doen, hè, GroenLinks en de A. maar dat is niet gelukt. En nu zegt het nieuwe rutte 4, dezelfde partijen als de afgelopen jaren, weet je wat, we gaan het samen doen met jullie en jullie mogen onze plannen beter maken. Nou, dat komt niet echt heel lekker aan. Uh, en er is ook een grote aanval op dit moment in de oppositie op de zorgplannen van het kabinet. Dat is wel pijnlijk midden in de coronacrisis. Want wat is daar aan de hand? Ja, er is een grote kostenstijging elk jaar en dat wil dus dat nieuwe kabinet eigenlijk afremmen met bijna 5 miljard euro.
0: Misschien wel de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. En dan heeft dit kabinet, deze nieuwe coalitie, bedacht 5 miljard te bezuinigen op de zorg. Hebben ze bedacht dat we geen salarisverhoging hoeven te geven aan mensen die werken in de zorg? Hebben ze bedacht dat de marktwerking in de zorg best wel overeind kan blijven? Ik vind dat op alle mogelijke manieren een verkeerde keuze.
2: Ik uh, vind het
1: echt ongelooflijk. Het is een mes in de rug van de zorg. Ik kan het niet anders zeggen. En ik vind het
2: onverantwoord, zeker in deze tijd. Maar ik vind het ook heel asociaal. Dat
1: zei Lida Marijnissen van de SP... Ja, die messen worden geslepen in oppositie... en die hebben nog helemaal geen zin in. Samen nou, in die toekomst, aan die toekomst bouwen met dit nieuwe kabinet.
0: Ja, we hebben natuurlijk uh, zeg maar de jarenlange dossiers zoals daar zijn. Rekeningrijden hebben we het al over gehad. Ook de hypotheekrente aftrekken. Jarenlang vermeden in allerlei campagnes. Het H-woord heb ik ook opgegoogeld. Sophie, nul keer. In dit uh, Moet je echt goed zoeken, het zit verstopt. Um, maar die wordt niet verder afgebouwd, lijkt het. Ik kon het eigenlijk niet vinden, nee. En
1: uh, ja, volgens mij, Laurens Dassen van Volt ook niet. En die heeft natuurlijk ook altijd goede connecties met Brussel. Want daar roepen ze, Nederland, je moet je woningmarkt hervormen. Dus je moet dat toch sneller afbouwen.
0: Op straffen van die miljarden, toch?
1: Exact, anders krijg je geen geld uit het coronafonds. Dus ja, ik, ik vroeg het even aan, aan Dassen van Volt. Het H-woord, hypotheekrenteaftrek. Heeft u dat al gevonden? Ik
2: heb het niet zien staan. Uh, en ik heb wel zien staan dat er naar het herstelfonds wordt gekeken. En dat is een voorwaarde, volgens mij, om aanspraak te maken op dat herstelfonds. Dus ik ben benieuwd of die 6 miljard, of we die nou daadwerkelijk uit Brussel uh, gaan krijgen. Uh, wat volgens mij echt noodzakelijk is om klimaat aan te pakken. Die digitalisering. En ook om te zorgen dat er in cultuur... en in onderwijs geïnvesteerd kan worden.
1: Ja, bijvoorbeeld wil echt veel meer geld voor digitalisering. is natuurlijk ook een grote bottleneck in Den Haag. Dus ja, ze hopen dat via de achterdeur dan Bobke Hoekstra... alsnog die hypotheekrenteaftrek gaat, gaat toezeggen aan Brussel. Ja. En die 6 miljard hierheen sleept. Zodat wij weer dat fijn kunnen uitgeven aan bijvoorbeeld de Belastingdienst. Hè, of al die andere problemen die wij hebben hier in de uitvoering. Ja, en er is nog wel meer, ja, toch wel gemekker... gewoon onvrede in, in Den Haag bij de oppositie. Ook bij de SGP. Kees van der Staaij, een van de misschien de langzittende man in de Tweede Kamer. Hij vindt het allemaal wel erg duur, die plannen. En ook wel een beetje een dik.
2: Akkoord. Er wordt wel echt gegooid met miljarden op een manier die ik nog niet eerder zo heb meegemaakt, dat ik me kan herinneren. Um, en als ik dan kijk, dan ben je natuurlijk geïnteresseerd van hoe zit het nou met de doorrekening. Maar die is er nog niet. Uh, die is er niet. Uh, uh, dus uh, wel een financiële tabel. Dus nou ja, de betaalbaarheid van de plannen, uh, dat blijft dan wel een belangrijk aandachtspunt. Het
1: mist nog een beetje de, de nieuwe bestuurscultuur. Heeft u daar iets over gelezen?
2: Nou, dat uh, wel meer ruimte voor dualisme wordt uh, gegund... Uh, maar wat dat precies gaat betekenen, dat, dat komt nog niet heel erg uit de verf. Het vertrouwen in een kort regeerakkoord is in ieder geval al beschaamd... om, te, uh, om er maar mee te beginnen, want dat was natuurlijk wel wat ook gezegd was. Laten we het nu eens anders doen en dan zie je uiteindelijk toch weer... dat uh, nou, er is al wat veranderd maar in feite toch wel een beetje de oude groef... Uh, uh, dat, dat, dat daar toch wel in wordt verder gegaan. Dus uh, laten we het zo zeggen, gewoontes zijn hardnekkig. En nieuwe gewoontevorming, daar moet je erg je best...
1: Dat zei Remkes ook trouwens, een van de informateurs... bij de presentatie over die gewoontes dat die hardnekkig zijn. Dat weet hij als verstokte roker. Maar in ieder geval gaat het hier morgen de hele dag over, jongens. Dan is er een debat over dit verslag. En dan moeten we door. En dan wordt Rutte waarschijnlijk aangesteld als ja, formateur. Ja, hoe gaat hij het vertrouwen terugwinnen, Sophie? Nou, hij belooft natuurlijk het dualisme. Weet je nog dat hij ooit zei, ik heb radicale ideeën. Die lezen we hier dus nog niet echt in terug. Um, en ja, verder die zorgsalaris, hè, die boze oppositie. Dan zegt hij toch, jongens, ik ga niet over de CAO-tafel. Dat uh, moeten andere mensen maar uit onderhandelen. De collega Thomas van Groningen die sprak Rutte uitgebreid. Luister even.
2: Meneer Rutte. Gaan wij de komende drie, drieënhalf jaar een andere premier zien dan de afgelopen
3: vier jaar? Die blijft dezelfde en ik geloof ook niet dat je zelf helemaal kunt heruitvinden. Maar de agenda die er ligt voor 2021 en verder, 2022 en verder, is natuurlijk een totaal andere agenda dan in 2017 of in 2012 of 2010. Dus wat dat betreft zullen de dingen anders zijn. En twee, we hebben natuurlijk met elkaar als politici gesproken over de bestuurscultuur. Uh, en uh, analyse gemaakt, ook naar de verschrikkelijke affaire... met de kinderopvangtoeslagaffaire die uh, te laat uh, we door hadden. En de opvolging van de situatie uh, met de ellende... alle ellende met de aardbeving in Groningen. Die ons dwingt na te denken over verhouding kabinet-kamer. Uh, en daar voel ik mij zeer bij thuis, bij die gezamenlijk getrokken conclusies.
2: Ja, maar dan hebben we het over we en een gezamenlijke conclusie. Wat is uw persoonlijke conclusie? Wat gaat u persoonlijk anders doen de komende 3,5 jaar dan de afgelopen vier jaar?
3: Ik ga uitvoering geven aan wat door mij gevoelde programma. En dat is ook op het terrein van uh, dat ik blij ben... dat we hebben besloten om die coalitieoverleg af te schaffen. Dat, er, uh, uh, dat die tussenwereld tussen Kamer en Kabinet dat die, uh, uh, wat zal vervagen. Uh, hij zal niet helemaal weg zijn. Er zullen ook nog wel eens ministers hier rondstoppen, Dat is onvermijdelijk. Maar dat gestructureerde coalitieoverleg op maandagochtend... dat dat weg is. Dat de politieke discussie zich weer verplaatst... naar de ministerraad op vrijdag. He, dat die, uh, het was gezegd dat... Het doel zou moeten zijn dat het gesprek met de minister-president in Nieuwsuur zit... en dat we één vandaag niet halen. Uh, daar voel ik me zeer bij thuis. Maar ook uh, hoe wij het contact zoeken met de rest van de samenleving... en ook uh, de gesprekken die we deze week alweer hadden met sociale partners. Wat ongelooflijk belangrijk is om ook daar het denken en de denkkracht van te gebruiken. Wat als een sluier over
2: dit, uh, dit coalitieakkoord ligt... die leest het continu terug in allerlei hoofdstukken... is dat er gewoon een tekort is aan mensen, vakmensen in
3: Nederland. Hoe gaat u dat oplossen de komende jaren? Nou, dat is een enorm probleem. Uh, dat zal deels ook moeten door innovatie. Je kunt in de zorg niet alles oplossen door te denken dat je al die vacatures kunt invullen. Dus een deel zal ook moeten komen uit, uh, uit innovatie. deel zal ook moeten komen uit uh, het, het slimme organiseren van het werk zelf. En natuurlijk tegelijkertijd, of het nou onderwijs is of defensie, politie en uh, zorg. Uh, mensen uh, motiveren anders meer om daar te gaan werken. Ook door, door een consistente agenda neer te leggen. Ik denk wat we nu op de zorg doen, wat we gaan doen bijvoorbeeld op het onderwijs. Dat is, een, dat is een consistente agenda met stabiele investeringen. Dat geeft denk ik mensen ook het vertrouwen als ze daar werken. Dat het ook langjarig stabiel blijft. Maar dan ook hogere salarissen? Ja, weet je, het, het werkt nooit om via de media cao-onderhandelingen te voeren. Dus uiteraard is salaris, de cao is onderdeel van het geheel. Maar het, het aankondigen van lagere of hogere salarissen, dat werkt nooit. Ja, arbeidsmigratie is ook een oplossing. Ja, maar ook maar beperkt natuurlijk. Hè. De, uh, ook daar zitten beperkingen aan, want de landen waar die mensen vandaan komen, hebben die mensen ook nodig. Dus uh, je moet ook wel kijken hoe sociaal het is om nou op grote schaal mensen uit Zuid-Afrika of uit uh, Polen hier naartoe te halen. Als ze ook daar nodig zijn, in de zorg of in het onderwijs. Ik heb nog twee vragen. Uh, de eerste van de twee is, uh, waar bent u het meest trots op in dit akkoord? Ja, ik ben er trots op en ik ga geen VVD-antwoord geven. Ik ben echt voorgenomen, omdat ik het een zwakte bod vind om een dag waarin het vertrouwen de politiek zo laag is. En mensen ook zo klaar zijn met corona, dat hier een partijchef staat, die staat, dit puntje heb ik voor de VVD gescoord, ja, en daar ben ik minder blij mee. Maar waar ik trots op ben, is dat uh, uh, wij met z'n vieren, vind ik, een programma neerleggen met het elan voor de komende jaren, dat vind ik echt. En tegelijkertijd haast ik mij om het daar verder niet over te hebben, omdat uw luisteraar zal zeggen, Jo, zakt erin met je elan, laat het eerst maar zien. Tot slot. Waar moeten ze komen, die twee kerncentrales? Nou, daar heb ik een fout mee gemaakt in de campagne door er al één te plannen. Dat heb ik toen een dag later teruggetrokken. Dus daar gaan we de komende tijd dus heel goed naar kijken. Maar dat kan wel een nationale discussie worden de komende tijd? Over alles in dit akkoord zal een nationale discussie ontstaan. Mevrouw van Trouwen. Ja, en dan...
1: Dat is Mark Rutte en over de twee kerncentrales die we waarschijnlijk gaan neerzetten in Zeeland. Jongens, ja, dat komt er ook nog bij.
0: Premier Rutte hoorde je inderdaad en Thomas van Groningen. En uh, jij bedankt Sophie van Leeuwen in Den Haag. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlander helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.